0: Du hörst Süßsauer der China Podcast. Warum ist Steffen eine Ratte und Yang ein Hund? Und weshalb sollten sich manche Menschen einen Affen ins Schlafzimmer stellen? Das erfährst du in dieser Folge, denn wir sprechen über chinesische Tierkreiszeichen. Was sie bedeuten, das erklären wir jetzt. <musik> Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, ich bin Yang. Ich habe natürlich alles verstanden, was du gerade gesagt hast. Und trotzdem wäre es doch ganz hilfreich, wenn du nochmal übersetzt für die Leute, die uns zuhören. Was hast du denn da gerade gesagt?
1: Uh, ja, also das erkläre ich sehr gerne. Also ich weiß, dass du alles verstanden hast, aber ne, für die anderen Zuhörer, was ich gesagt habe, ist, so ein Match zwischen Geburtszeichen Schwein und Affe ist kein Match, der bis zum Ende geht. Also wenn man so ein Match hat, dann wird man tagsüber und nachtsüber Weinen und die Männer und Frauen, die können nicht harmonisch lange zusammenleben und äh, so ein Familienaufbau ist so schlecht, dass das irgendwann komplett durchgestrichen wird. Das ist ja jetzt
0: erstmal sehr negativ, <lacht> aber ich habe rausgehört, es geht um Affe und Schwein und ich denke, damit sind nicht die Tiere gemeint, sondern die Tierkreiszeichen, korrekt? Genau. Die beiden, habe ich rausgehört, passen nicht zusammen. Und das ist in China wichtig, weil man sucht auch seine Partnerin
1: und Partner aus nach den Tierkreiszeichen? Also man sucht eigentlich nicht nach Tierkreiszeichen, aber das ist eine Frage, die immer gestellt wird, wenn das serious wird. So zum Beispiel, wenn du deine äh, Partnerseltern zum ersten Mal besuchst, die werden dich mal fragen, ach, small talk, small talk und ähm... Ja, welche Tierkreiszeichen hast du denn? Das ist zwar auch gehört zu Smalltalk, aber das ist ein sehr ernstes Thema. Weil, wenn du zum Beispiel, äh, ich bin Hund, und wenn der oder die andere sagt, ich bin Han, und dann meine Mutter wäre schon, oh, oh, das geht nicht.
0: Warum das so wichtig ist bei der Partnerwahl in China, das erzählen wir euch später in der Folge. Wir nehmen euch jetzt erstmal mit in die chinesische Astrologie, das Xing Shu, die Kunst des Sternwahrsagens. Wir gucken also in Horoskope rein und erzählen euch mal, was die Tierkreiszeichen von Yang und mir so bedeuten. Zuerst mal äh, ist mir aufgefallen, es gibt auch im Chinesischen, genauso wie in Deutschland, zwölf Tierkreiszeichen, die aber sehr unterschiedlich sind. Es gibt ganz andere Tiere in China und es wird nicht so von Monatsabschnitt zu Monatsabschnitt ändert sich das, sondern die Tierkreiszeichen gelten immer für ein ganzes Jahr und kommen dann in einem Zwölfjahreszyklus wieder. Ich bin beispielsweise geboren worden im Jahr der Ratte 1984 und das nächste Jahr der Ratte war 1996, dann 2008 und zuletzt 2020.
1: Wie genau sind dann eigentlich diese Tierkreiszeichen in China entstanden? Also wie das entstanden ist, es gibt eigentlich sehr zahlreiche Legende und Geschichte und äh, ich würde so eine Version erzählen, die ist vielleicht ganz verbreitet, die kennen die meisten Leute, also die Geschichte war so am 9.1. nach Mondkalender hat der Jade Kaiser Geburtstag. Und der hat alle Tiere informiert und so, die wurden alle eingeladen zum seinem Geburtstag und man soll ja der Kaiser gratulieren. Und alle Tiere wollen so, so früh wie möglich da sein und äh, das erste Tier, das angefangen hat, äh, war Kuh, also Kuh, wie das Tier, ist sehr fleißig und so, Kuh hat sehr früh aufgestanden und, äh, und der Ratte hat sich im Ohr der Kuh versteckt und äh, mit Kuh zusammen über Wasser gegangen. Die Kuh ist auch so nett und äh, hat gedacht, nur no, alles gut, ich nehme Ratte einfach mit. Und als Kuh angekommen ist, ist Ratte wieder ausgeschlichen und zuerst angekommen. Dann hat Ratte Platz 1 geschafft. Und äh, dann ist Kuh zum Zweiten und danach äh, kam wieder äh, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd. Und dann Affe und dann Hahn und Hund. Und am Ende, das Schwein ist zwar sehr doof, aber ist auch pünktlich angekommen. Deshalb hat Schwein zum Platzwurf geschafft. Und äh, der Jade Kaiser hat nach dieser Reihenfolge äh, zu jedem Tier so ein Jahr sozusagen vergeben. Spannend. Die Ratte auf Platz
0: 1 und das Schwein an letzter Stelle an Platz 12 und die anderen Tiere, die danach kamen, Platz 13 und so weiter, die sind einfach keine Tierkreiszeichen geworden, oder? Genau, also zum
1: Beispiel, es gibt eigentlich auch äh, Katze, die vorher sehr gut äh, befreundet mit Ratte war und die... Äh, ja, die waren eigentlich verabredet, dass die zusammengehen und der Ratte soll Katze aufwecken. Hat der Ratte aber nicht gemacht, weil der Ratte alleine zum Tierkreis schaffen wollte. Und deshalb so, als Katze sehr spät aufgewacht ist, die Katze hat einen ganzen Tag verschlafen und die dachte, die war ganz früh. Die ist angekommen und meinte, hey, Jade Kaiser, herzlich Glückwunsch, ich bin da. Und äh, der Jade Kaiser meinte, du doofe Katze, du hast einen ganzen Tag verpasst.
0: <lacht> Also es lohnt sich mal, diese Legenden und Geschichten zu lesen. Da gibt es verschiedene Varianten und äh, in diesem Rennen, wie Yang schon gesagt hat, hat nicht nur die Ratte ausgetrickst, sondern es gibt hier und da noch ein paar äh, ja unsportliche äh, Maßnahmen, damit halt das eine oder andere Tier dann doch nach vorne kommt. Und die Tierkreiszeichen und die chinesische Astrologie, das ist sehr, sehr komplex, äh, da gibt es verschiedene Grundkomponenten, fünf Elemente. Yin und Yang kommt hinzu. Es gibt den Mondkalender, den Sonnenkalender. Es gibt noch die fünf Planeten, die man auch mit dazuzählen kann. Zehn Himmelsstämme kann man auch noch dazu nehmen. Die Tierzeichen und dann gibt es noch verschiedene Zyklen und Zeitkreise. Und wenn man das alles durchdekliniert, dann kann man sich sein ganz spezifisches persönliches Horoskop erstellen, was dann aussagt, wer du bist. Wir machen das heute aber ganz einfach und konzentrieren uns nur auf diese zwölf Tiere.
1: Genau, also man könnte zwar auch tiefer gehen, aber ich habe vorher auch versucht, ein bisschen recherchiert, aber es gibt einfach so viele. Definitionen, die ich gar nicht kenne, wie man das auf Deutsch sagt. Deshalb, ja, ich gebe auf und uh, ich hoffe, das ist euch auch in Ordnung.
0: <lacht> es ist ja manchmal gut, nicht zu viel über seine Zukunft zu wissen. Mein Jahr ist das Jahr der Ratte. Ich habe mal geschaut, welche prominenten Leute auch im Jahr der Ratte geboren wurden. Das ist zum Beispiel Eminem, Katy Perry... Prince Harry ist auch dabei und der, dieser Schauspieler und Wrestler The Rock ist auch dabei. Also ich fühle mich da in einer guten, ähm, guten Reihe von Leuten, die im Jahr der Ratte geboren sind. Und ich glaube, das ist ein gutes Jahr. <lacht> ich habe auch mal geschaut, du bist ja Hund, im Jahr des Hundes geboren. Und andere Prominente, die geboren wurden, sind äh, Michael Jackson, Mariah Carey oder Madonna. Also, also die was? Kann man so sagen. Ich würde sagen, das passt sehr gut.
1: Ja. Äh, <lacht> erinnert euch bitte mal an meine kurze Karriere äh, an dem Karaoke-stand. Äh, ja.
0: Stimmt, das hast du in der letzten Folge gesagt zum Thema Nachtmärkte, dass man, dass du ein leidenschaftlicher Sänger bist, aber das zu selten ausleben kannst. Genau, also weil ich einfach zu spät geboren wurde, habe ich diese Karrierepfad äh, verpasst. Ja. Dieses Jahr ist das Jahr des Tigers und das hat ja auch für dich bzw. deine Familie eine besondere Bedeutung.
1: Eigentlich nicht nur für meine Familie, sondern ich habe auch viele Kommilitonen, die schon das Alter erreicht haben, dass die äh, Kinder kriegen wollen und irgendwie habe ich das Gefühl, viele Leute wollen dieses Jahr ein Baby kriegen, nämlich ein Tigerbaby. Das wollte meine Schwester auch. Ja, für mich, das klingt irgendwie, Tiger ist ganz beliebt.
0: Und wenn ihr da draußen vielleicht auch eine Familie zu gründen plant oder ein Kind zu kriegen, 2024 ist das Jahr des Drachen. Also ich finde, das eigentlich ein cooles Jahr, um ein Kind zu kriegen, oder? Wenn man sagt, ich habe ein Drachenkind.
1: Ich denke schon. Also Drache ist eigentlich sehr beliebt... Äh Tierkreiszeichen, das ist so beliebt, dass äh, viele Leute in dem Jahr ein Baby kriegen wollen und wenn sie das verpasst haben, dann kommt leider das äh, Tierkreiszeichen Schlange. Und äh, die Leute, ich weiß nicht, ob das die das nicht wirklich akzeptieren können, weil viele Leute, wenn die ein Kind haben mit Tierkreiszeichen Schlange, die sagen nicht, mein Kind hat Tierkreiszeichen Schlange, sondern die sagen, mein Kind hat Tierkreiszeichen kleine Drache. Oh, das ist aber auch süß, ja. Ja, also um sich anzulügen. <lacht> Ach so, ja, und das ist einfach so verbreitet, zumindest in meiner Region, dass wenn einer sagt, mein Kind hat das Tierkreiszeichen Drache, dann wird man manchmal die Frage stellen, Große Drache oder kleine Drache? <lacht> Am Ende
0: ist es ja vielleicht auch egal, wann man geboren wurde. Wir wollen jetzt aber mal reinschauen, welche Eigenschaften schreibt man eigentlich diesen Tierkreiszeichen zu. Und du hast mal rausgesucht
1: für die Ratte. Was sagt man eigentlich über die Ratte? Das weiß ich gar nicht. Na so, Stefan, wie ich von dieser Geschichte erzählt habe, diese Tierrennen, Ratte, ähm, ja ihr seid äh, Verräter, weil, äh, <lacht> weil der Ratte die Katze verraten hat, äh, ne, kleiner ja, Spaß. Oder auch clever. <lacht> ja, genau, deswegen, weil eigentlich äh, von den Eigenschaften hier gibt's keine schlechte Eigenschaften, damit man nicht traurig wird. Tierkreiszeichen, Ratte, mh, egal in welcher Branche man ist, hat man sehr gute Chance erfolgreich zu werden, weil Ratte sich an die Umwelt Anpasst. Und Ratte ist so klug, Ratte hat sehr von Natur hier gute Instinkt. Also ich habe mich da jetzt sehr ja wiedererkannt. <lacht> äh, ja, ich hatte dich auch sehr wiedererkannt von dieser
0: Ferrette Geschichte. <lacht> Jetzt gucken wir mal, du bist im Jahr des Hundes geboren worden. Was heißt eigentlich Hund in chinesischen Tierkreiszeichen? Also man sagt ja auch in Deutschland, Hunde sind die treuesten Freunde, die man haben kann. Und das gilt auch für das Tierkreiszeichen Hund in China. Man sagt, das ist eine treue Seele. Gleichzeitig ist der Hund, oder wenn man im Jahr des Hundes geboren wurde, dann gilt man als Verfechter der Gerechtigkeit also, man guckt schon auf Gerechtigkeit. Man ist prinzipientreu, also hält sich an seine Vorsätze, an seine Absprachen. Hunde gelten als vernünftig und auch als intelligent. Und man sagt auch, die sind sehr aufmerksame Menschen und gleichzeitig auch zuvorkommt, also höflich.
1: Ja, also, ich finde das schon ganz spannend, weil so wir als Duo, du Ratte, ich Hund, wir sind so wie. Äh, Eis und Feuer, du bist Berette, ich bin treu. Das habe ich mitgenommen.
0: <lacht> also ich habe da jetzt noch ein paar andere Eigenschaften für die Ratte rausgehört. Äh, man kann es jetzt so ausdrücken wie du. Ich würde es eher so sagen, es ist doch eine gute Mischung aus Intelligenz und Cleverness. So, 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 so Straßenschleue.
1: Das würde ich so bei mir noch geltend machen. Ja, man kann so interpretieren, wie man will. Also ja, aber äh, grundsätzlich, man verbindet mit Geburtszeichen, Ratte, äh, Klug. Sehr gut. Wir sind
0: ja beide Widder.
1: Ich habe auch mal geguckt,
0: was steht eigentlich über den Widder in, in einem deutschen Horoskop. Das können wir jetzt mal abgleichen, ob wir da doch Schnittmengen finden. Widder gelten als... Menschen mit voller Energie, mit viel Lebensfreude und die Mitmenschen mitreißen. Würde ich sagen, wir beide finden uns da irgendwie wieder. Und man sagt auch über Widder, Witter, harte Schale, weicher Kern. Das kann man glauben. Also das passt zu dir, würde ich sagen.
1: Weicher Kern, ja. Stimmt ja. schon. Ja.
0: Und Widder gelten auch als unternehmenslustig. Also ich sag mal, ich sag mal so, du kannst dir jetzt auswählen, best of Hund und best of Widder. Und dann findest du dich da sicherlich wieder. Eigentlich ganz schön, wenn man so zwei verschiedene Tierkreiszeichen hat, aus denen man sich bedienen kann. Also das chinesische und auch das deutsche.
1: Genau, also ich nehme nur die eigentlich Eigenschaft, die mir gefallen und ich bin so eine Kombination. <lacht> Aber wir sehen ja nachher noch, wir gucken uns noch das Horoskop von
0: 2023 an, für Ratte und Hund und dann schauen wir mal, was die Zukunft uns so bietet und ob sich die Eigenschaften da widerspiegeln. Du hast es vorhin schon angesprochen, beim Dating wird auch darauf geschaut, welches Tierkreiszeichen bist du, passt das zusammen. Warum ist das in China eigentlich so, dass man beim
1: bei der Partnerinnenwahl oder bei der Partnerwahl auf sowas achtet? das ist sehr wichtig, weil man glaubt daran, dass gewisse Tierkreiszeichen nicht zusammenpassen würden. Und es gibt auch Tierkreiszeichen, die gut zusammenpassen könnten. Und deshalb passt man schon auf und äh, das könnte schon ein Problem bei der Familie verursachen, dass die Eltern da nicht zustimmen wollen wegen Tierkreiszeichen. Ja, also man glaubt einfach daran, dass äh, es gibt von Natur her Konflikte zwischen Tierkreiszeichen. Dass Wenn die zwei Tierkreiszeichen zusammen werden, die werden sehr viel Konflikt im Leben haben. Die können von Natur her nicht harmonisch zusammenleben. Ist es dann auch so,
0: dass jetzt eine Ratte und eine Ratte nicht zusammenleben können oder Hund und Hund? Muss das immer gemischt sein oder gibt es da auch gleiche Tierkreiszeichen, die dann zusammenfinden?
1: Ich denke, so, das soll nicht Problem sein, wenn zwei gleiche Tierkreiszeichen zusammen werden, weil das ist eher so, dieser Konflikt kommt eher her von dein Tierkreiszeichen, von diese Erdzweige. Deshalb, so, ich denke, wenn zwei gleiche Tierkreiszeichen, dann haben die eigentlich dieselbe Erdzweige und deshalb soll das kein Problem sein. Ja, meine Vermutung, also, ich bin kein Experte. Ist denn das mit diesen Tierkreiszeichen in jetzt deiner Generation,
0: also Leute unter 35, noch relevant? Ist das eher was, was ältere Leute machen?
1: Ich würde sagen, das ist eher ältere Leute, also weil ich finde, unsere Generation, die sind eher sternzeichen -Generation. also. Aber ich muss sagen, das gibt beides. Das ist so ein bisschen mehr parallel laufend, weil ich sehr, dass eher so Sternzeichen ist, was mit Romanze, mit Romantik zu tun. Und äh, Tierkreiszeichen, das ist mit äh, Ehe zu tun. Das ist wie zwei unterschiedliche Laufbahnen.
0: Was meinst du damit Sternzeichen?
1: Mit europäischen Sternzeichen. Ah, okay. Ja, Weil so, wir sind auch die Kinder, die in der Pubertät heimlich denken, oh, ich bin wieder, äh, die andere Person ist Schütze, passt das zusammen. Ich denke, das hat jeder erlebt.
0: Die Tierkreiszeichen stehen ja für verschiedene Charaktereigenschaften. Und ich habe mal geschaut, die Ratte, also mein Zeichen, passt gut zusammen mit Drache, Affe, Hund. Also hätten wir schon mal ein Match. Welche Tiere, Tierkreiszeichen passen dann eigentlich gar nicht zueinander, wo jeder Chinese und jede
1: Chinesin sagen würde... Bitte nicht. Ich kannte das als King schon, dass äh, Tierkreiszeichen Hund und Han nicht zusammenpassen. Äh, ich dachte damals so, wahrscheinlich der Grund war, es gibt diese Rede, wenn du ein um zifei dass er so... Der Hahn fliegt und der Hund springt. Das ist so eine Beschreibung von einem sehr chaotischen Zustand. Deshalb so, ich dachte vielleicht, deswegen passt das nicht zusammen. Ähm, aber außerdem gibt es viele, also zum Beispiel Ratte und äh, Ziege passen nicht zusammen. Und äh, Kuh und Pferd passen nicht zusammen. Äh, Tiger und Drache passen nicht zusammen. Schwein und äh, Affe passen nicht zusammen. Ja, das ist dieser schlechte Match was nicht passieren sollte. Bei Tiger und Drache kann ich
0: mir vorstellen, die sind beide zu, zu dominant, zu sehr äh, abenteuerlustig, zu viel Kraft und da brauchst vielleicht immer einen Ausgleich. Aber vielleicht kann ich ja neben Hand lesen, was ich ja in der letzten Folge schon mal äh, gezeigt habe, dass ich das jetzt kann, auch Leuten das Horoskop einfach legen oder so Partnervermittlung machen anhand von Tierkreiszeichen. Vielleicht habe ich ja da ein neues Hobby gefunden. Ja, oder neue Karrieremöglichkeit. <lacht> und was passiert jetzt, wenn eines dieser Paare, was du genannt hast, trotzdem zusammenkommt, trotz aller Warnungen,
1: äh, und dann zusammenlebt? Also, man sagt, die von Natur her sind die schon Feinde. Deshalb soll man nicht zusammen werden, sonst gibt es viel Konflikte und am Ende diese wird das nicht gut enden. Und deshalb soll man das eher nicht äh, probieren. Aber wenn das wirklich so ist, wenn man trotzdem schon zusammen geworden ist, man kann nicht deswegen sagen, also ich bin Hund und du bist Hallen, lass uns Trennen, das wäre blöd. Deshalb so es auch Möglichkeit, dass es auf einer Feng Shui-Ebene kannst du was machen, damit das trotzdem zusammen gut passt. Ich denke, so was, Theorie gibt es auch einfach damit die Leute, die in Feng Shui-Branche arbeiten, mehr zu tun haben, äh, mehr Möglichkeit haben, um Geld zu sammeln. Also ich sag das ganz ein bisschen. Respektlos und ich traue mich sowas nur zu sagen, weil ich gerade in Deutschland lebe, ich nicht unter diese chinesische Feng Shui Dach liebe. Deshalb so, äh, ich hoffe, dass nicht so wirklich Strafe kommt von Karma hier. Also, äh, genau, also man kann trotzdem was machen. Zum Beispiel Ratte und Pferd. Das ist auch ein schlechter Match. Aber wenn Ratte und Pferd so ein Paar werden, was man machen kann, ist zum Beispiel: Dein Bett sollst du nicht auf südliche Seite im Zimmer legen. Sollst du auch nicht in nördliche Seite legen. Sonst führt das zu mehr Konflikt. Also ist ja die Erkenntnis, wenn man mal Streit hat, einfach das
0: Bett umstellen.
1: Ja, also es gibt noch zwei andere Seiten. Na, du kannst Ost und West wählen. Manchmal hilft es ja auch, wenn man Streit hat, einfach die Betten in separate Zimmer zu stellen und dann so weiterzumachen. Vielleicht ja, hilft das bis Ja, bis Ende auch. des Lebens. <lacht> äh, ja, und aber, wenn man trotzdem zusammenschlafen möchte, na, wenn man trotzdem ein Schlafzimmer teilt, kann man auch mit der Deko vom Schlafzimmer ein bisschen machen. Zum Beispiel, es gibt Ratter und Pferd, die haben einen Konflikt. Als Lösung kannst du in dein Schlafzimmer Deko von Affe und Tiger stellen, dann hast du so irgendwie so ein Zwischentierkreiszeichen, dass das irgendwie koordiniert, dass das trotzdem gut passt. Deshalb so. Äh.
0: Ich muss so lachen, ich, ich glaube ja an sowas nicht. Ne? Aber wenn ich mich da mal einlese, genauso wie bei den Horoskopen hier vorhin, äh, da komme ich so in Tiefen rein, wo ich mir denke, das ist so faszinierend, weil das ja irgendwie auch logisch ist. Also, Ratte und Pferd passt nicht zusammen. Dann stelle ich mir, was hast du gesagt, einen Affen hin und dann ist wieder gut und das Bett ist Richtung Süden. Es ergibt ja irgendwie Sinn, aber irgendwie muss ich da auch ein bisschen lachen.
1: Ja, also, wenn man das glaubt, dann, ich finde das schon eine gute Lösung, weil wenn man das glaubt und wenn man auf einmal erfährt, oh, wir sind eigentlich sehr schlechte Match, dann, wenn man trotzdem diese Lösung hat, das wäre eine gute Möglichkeit, dass man trotzdem beruhigt wird. Also ich kann das nochmal mal meine Argument verstärken. Äh, wenn ihr das glaubt, könnt ihr mich gerne fragen oder beauftragen, weil <lacht> mein Vater studiert auch äh, in Freizeit äh, so chinesische Horoskop. Jetzt nimmst du mir ja gerade
0: mein Geschäftsmodell weg, was ich gerade entwickelt habe. 50% Prozent will ich davon haben, von deinen Erlösen. Aber wenn ihr einen Streit habt und all das hilft und belest euch da gerne noch weiter, schreibt uns gerne, ob das erfolgreich war. Dann gehen wir das hier
1: nochmal zurück. Ja, oder nutzt einfach diese andere Blickwinkel. Statt zu denken, oh, wir haben einen Streit, weil der blöd ist, kannst du einfach denken, oh, wir haben einen Streit, weil der von Natur hier ein Tiger ist. Dann kriegst du auf einmal Verständnis. Ist so gut.
0: Vielleicht hilft das ja, wenn man nicht mehr miteinander reden will, sich einfach irgendein Tier hinzustellen, damit dann Feng Shui-mäßig alles ausgeglichen ist. Mal,
1: mal schauen. Ich finde, das eigentlich eine Wissenschaft. Am Ende, das ist äh, Psychologie. <lacht> so kann man das auch nennen, ja. Jetzt sind wir schon
0: so tief in die Astrologie, in die chinesische Astrologie eingetaucht. Jetzt machen wir mal weiter und blicken nach vorne ins Jahr 2023 und da habe ich mir bei einem wirklich sehr seriösen Astrologieportal mal dein Horoskop rausgesucht, Yang, für den Hund, für das Jahr 2023. Das nächste Jahr ist übrigens das Jahr des Wasserhasen, da sind wir wieder bei Elementen, die hinzukommen zu den Tierkreiszeichen. Und im ersten Satz ist direkt neben dem Wort Hund übrigens ein Hunde-Emoji. Du siehst, so seriös ist diese Seite. Es gibt es sind unendliche Weiten von wirklich sehr spannenden Dingen, die man da erfährt. Und das Jahr 2023, Young, was das für dich verspricht, da gucke ich jetzt hier mal in meine Glaskugel und kann dir sagen, es wird ein ruhiges, aber sehr produktives Jahr für dich werden. Das Horoskop versichert, dass die Unternehmungen der Vertreter des Zeichens erfolgreich und rentabel sein werden und stärkt auch ihren geschäftlichen Ruf. So wie dieser Satz formuliert ist, würde ich sagen, das hat irgendein Computerprogramm gemacht. Aber ich lese daraus, auch geschäftlich wird es gut für dich. Und jetzt, jetzt kommt mein Lieblingssatz, was so typisch für Horoskope auch ist. Vielleicht gibt es mehr Routine langweilige Verpflichtungen und hektische Arbeitstage. Also es gibt alles. Von Routine bis Langeweile bis Hektik wird dich im Jahr 2023 alles erwarten.
1: Okay, also ich bin jetzt erstmal skeptisch, weil trotz aller guten Nachrichten, was ich mitbekommen habe, da habe ich kaum eine chinesische Horoskop-Jagon gehört. Deshalb so <lacht> äh, bin ich so überzeugt, aber danke für die insgesamt positive Nachricht für mein Tierkreiszeichen Hund. Jetzt muss ich sagen, dass ich ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Oh. Äh.
0: <lacht> jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Ich hätte dir noch sagen können, dass du auch. Äh, angenehme Abende mit lieben Menschen äh, haben wirst und aufregende Reisen erwarten dich im Jahr 2023. Aber ich lehne mich jetzt mal zurück in aller Ehrfurcht und bin sehr gespannt, was du mir jetzt Erzählst, was mich erwartet im Jahr 2023. Das klang jetzt nicht so gut.
1: Ja, ich muss erst mal sagen, ich habe äh, Horoskop für Tierkreiszeichen Ratte im Jahr 2023 insgesamt gesucht und auch speziell für Ratte, die in deinem Geburtsjahr 1948 gebrochen wurde. At Ach so, ich war eben ein bisschen verunsichert, deshalb habe ich das Jahr 1948 und 1984 gezogen, also, okay. <lacht> äh, ja, erzählt. jetzt bin ich ja sehr gespannt. Ach so, erstmal mit Yagom, also, Tierkreiszeichen Ratte, da gibt's Major Clash mit dem Tai Sui, diese Stern, direkt gegenüber Jupiter. Okay. Also schlechtes Glück, äh, schlechtes kannst Glück du schon einfach äh, verstanden. Wegen dem Nachbarn von Jupiter, okay, genau. das ist schon mal scheiße. Genau, das heißt, äh, auf romantischer Ebene schlecht und Verlust von Reichtum und gesundheitliche Probleme.
0: Äh, <lacht> kannst du bitte
1: nicht mehr weiterlesen?
0: Ich bin ja jetzt schon völlig schockiert.
1: Ja, aber... Na, trotz dieser Major-Clash mit Jupiter-Nachbarn, du wirst trotzdem geschützt von ein paar Glückssterne oh, Also Glück. also fünf Glückssterne beschützen dich in S dem Jahr. Super, das klingt jetzt schon mal, fünf ist eine gute Zahl. Ja, also zwar ein riesiger Pechstern, aber fünf Glückssterne strahlen auch dich an. Erzähl, was machen die? Die machen, also das hat grundsätzlich alle dein Unglück widersprochen. Also
0: <lacht> auch geil. Erstmal den Leuten totale Angst machen und dann jetzt kommt aber der
1: Lichtblick. Genau, deshalb so, na, ne, die fünf Glückssterne strahlen dich an. Das ist gut für deine Karriere, gut für dein Studium, gut für deine Beziehung. Und äh, du könntest sogar in dem Jahr heiraten. Oh, ah, okay. Oh. Und äh, dieser Glücksstern mit äh, menschlicher Beziehung beruhigt deinen Konflikt mit Menschen, was du von deinem Pechstern bekommen hast. Deshalb so, du bist praktisch wieder geheilt. Ja, äh, deshalb <lacht> Schon mal gut. insgesamt haben die Menschen mit Rattengeburtzeichen gutes Glück in dem Jahr und stabil. Äh, aber wenn du nicht sicher bist, wenn du trotzdem ein bisschen mehr Glück haben möchtest... Kannst du neben deinem Bett so ein yiming ju pi shi Ji hong ching he Wer weiß, was das bedeutet. So vielleicht irgendein magisches Produkt von den Kaufen ah, und neben deinem Bett stellen.
0: Ich also sofort. Die haben mir nämlich ziemlich Angst gemacht. Ich würde das gerne kaufen. an ja. Ich zwei.
1: Oder so ein Fashion-Typ wie du kannst du auch ein Ming ju hu sui Ji hong Yao lian so ein Gürtel kaufen, äh, der dich schützt. Na, kannst du mal entscheiden, äh, wenn du das möchtest, dann schick dir einen Link. Aber ich kriege kein Provision, ja? Genau. Wie teuer ist denn so ein Gürtel? Weißt du das? Das kommt darauf an, wie viel Glück da eingesammelt wurde. <lacht> na? Ich kann mir schon vorstellen, für unterschiedliche Budgets gibt es unterschiedliche Produkte. Ich
0: finde das so unterhaltend. Das meinte ich, man kann in die Tiefen abtauchen
1: und dann kriegst du irgendeinen Glücksgürtel, hast du am Ende. Ja, also deshalb so... Na, äh, wenn du mir zum Weihnachten dieses Jahr ein CO2-Ausgleich äh, schenkst, <lacht> ich schenke dir auch gerne so ein Glücksgürtel. Dazu muss man sagen, Young,
0: äh, seit Jahren sage ich zu Young immer, ich schenke dir CO2-Ausgleich als ein Zertifikat,
1: als Geschenk. Und da sagst du immer, nee, will ich nicht haben. CO2-Ausgleich, so ein Geschenk. Auf sowas freut man sich immer. Genauso wie äh, Glücksgürtel. <lacht> Kleiner Tipp für na, Leute, die Beziehungen führen. Ist es ist bald Weihnachten, ja. Ja. <lacht> ähm, aber na, ich habe noch ganz genau auf dein Jahresglück für Leute, die im Jahr 1884 geboren wurden. Da habe ich auch recherchiert. Ich wurde 1984 geboren. Was habe ich mal, gesagt? du hast 1884 gesagt. Sorry. Du machst mich immer älter hier. Sorry, das, war, das war nicht mit Absicht. Ich schwöre. <lacht> das war nicht mit Absicht. 1984 wir kennen uns noch nicht so lange. Es ist völlig okay, dass du meinen Geburtstag noch nicht kennst, ja. Na, 1984. Die Leute äh, mit äh, Tierkreiszeichen Ratte geraten sehr häufig in dem Jahr in chaotische mehr eckige romantische Beziehungen. Also Liebes Dreieck, Liebes Viereck, das könnte passieren für dich und andere Leute. Das ist zwar sehr starke romantische Glück, aber das führt häufig zu äh, Flings, die zu nichts führen. Und äh, deshalb für Leute, für Ratten, die in Partnerschaft sind, passt oft euch auf, äh, verhaltet euch vernünftig, hört hör auf sowas, ne, Steffen. Und <lacht> Warum ist eigentlich mein Horoskop? Geht jetzt schon seit fünf
0: Minuten und ich habe dir drei Sätze vorgelesen. Irgendwie.
1: Weil ich mir mehr Mühe für dich gemacht
0: habe. <lacht> Na, ich bin gespannt, was ich gleich kaufen soll, damit alles wieder besser wird.
1: Ja, und äh, äh, zahlreiche Links findet ihr wie immer in Shownote. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> Kauft den ganzen Schrott, ja. Ja, aber Karriereebene, du wirst gut
0: performen. Super, wenigstens das, ja, sehr gut. Oder muss ich mir dafür auch irgendeinen Schmuck kaufen?
1: Äh, tja, ich schau mal. Es gibt alles, was du möchtest. Vielleicht kannst du auch einen Glücksordner kaufen oder so. <lacht> ja, ein glücks äh, ja, ein Glückslocher am besten, da äh, ja. Büro.
0: Schön, bevor jetzt noch mehr schlimme äh, Sachen kommen, bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir so viel Mühe gemacht hast mit meinem Horoskop. Genau, ich packe auch wieder was in die Shownotes rein an weiterführenden Informationen zu diesem Kosmos der chinesischen Astrologie. Wenn ihr übrigens mehr über Dating in China erfahren wollt. Yang hat das ja gerade angesprochen, worauf man da so achtet. Dann hört man in unsere Folge 15 rein. Da sprechen wir über die vielen Wege zur Liebe des Lebens. Unter anderem über den Love Train, den Liebeszug, den es in China ja auch mal gab. Bevor wir zum Ende kommen, haben wir noch eine kleine Bitte an euch. Unsere Dezemberausgabe wollen wir da ganz besonders machen. Und deshalb habt ihr Möglichkeit, bis Mitte Dezember uns Fragen zu stellen zu China, zu uns, zu unserem Podcast, zu Horoskopen oder ihr schickt euch uns ein Bild und ich lese nochmal aus der Hand. Ähm, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei dem Q&A mitmacht. Also ihr fragt und wir antworten. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr mögt, chinapodcast.gmx.de oder schreibt uns auf Instagram, china-podcast. Wir freuen uns sehr auf ganz viele Fragen von euch, die wir dann in der Dezemberausgabe beantworten können. Wenn dir Süßauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne weiter. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung bei dem Player, wo du gerade unseren Podcast hörst. Eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat und wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.
1: Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage, Zaijian.